0: sicher. Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Liebe Freunde des DGQ Podcasts, ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur letzten Folge in diesem Jahr. Wir haben wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen. Sie kommt aus einer Szene die vielleicht nicht so typisch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, nämlich aus der Startup-Szene. Ich freue mich, Yvonne-Therese Mertens von der onig GmbH zu begrüßen. Yvonne-Therese, schön, dass du da bist. Dankeschön. Onig ist 2020 mitten in der Pandemie von einem erfahrenen Team gegründet worden und hat eine Software entwickelt, die dabei helfen soll, Ineffizienzen in den Prozessen zu identifizieren und zu verbessern. Und es ist nicht das erste Startup, das du gegründet hast. Und auch zu Gast in der Runde ist mein Kollege Benedikt Sommerhoff, Themenfeldleiter Qualität und Innovation bei der DGQ.
0: Hallo.
1: Als Zuhörer und Beobachter bist du viel im Q-Netzwerk unterwegs, Benedikt. Mein Name ist Nathalie Rittgasser, ich bin aus dem Bereich Netzwerkmanagement bei der DGQ und ich freue mich auf unser heutiges Gespräch. Unsere heutige Folge steht unter dem Motto Chancen und Positives aus der Krise, was wir von Startup-Unternehmen lernen können. Gewonnen, Therese, wie gehören denn Positives und Krise für dich zusammen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, Nathalie. Ich denke immer, jede Krise ist auch eine Chance. Und ich glaube, gerade die Krise, die wir gerade alle gemeinsam durchmachen, in Anführungsstrichen, ist eigentlich eine Möglichkeit, Dinge voranzutreiben, die viel zu lange liegen geblieben sind. Denn ich denke ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt die eine Krise haben, wir sind ja eher so in einer Aneinanderkettung von Krisen. Erst die Pandemie, jetzt der Krieg, danach was auch immer noch auf uns zukommt. Wir wollen gar nicht drüber nachdenken. Aber ich glaube, man sollte immer auch das als einen Weckruf sehen. Wenn man jetzt mal schaut, wie es diesen Winter verläuft, das hätte noch viel schlimmer kommen können. Ich glaube, auf Holzwinter ist noch nicht vorbei, aber ich glaube, wir kommen vielleicht noch ganz glimpflich durch, aber wir haben schon doch diesen Weckruf gehört, dass wir Dinge tun müssen. Ja, sei es beim Thema Energie arbeiten oder am Thema Digitalisierung arbeiten oder am Thema Agilität und Widerstandsfähigkeit. Und ich denke,
1: dass das etwas ist, was wir alle sehr gut mitnehmen können. Und wie kam es zur Gründung dann eines Startups mitten in der Krise? Was waren da so die treibenden Impulse? Ja,
2: wir haben ja damals in 2020 gegründet. Das war in der Hochphase der Pandemie auch wirklich mitten im Lockdown. Das hat uns tatsächlich gar nicht so sehr beeinträchtigt, weil wir ein Thema gewählt haben, was eigentlich, ich sag mal, wie Faust aufs Auge auf die Krise oder auf Krisen an sich passt. Und zwar möchten wir Prozesse effizienter machen, genau genommen Produktions- und Logistikprozesse, also wirklich tief im Wertstrom von Produktionsunternehmen möchten wir Dinge effizienter machen, besser machen, Ineffizienzen ausräumen, dadurch natürlich auch Kosten senken, Agilität erhöhen. Also genau die Themen, die eigentlich genau die sind, die in der Krise auch wichtig sind für die Unternehmen. Insofern hatten wir mit unserem Thema da, glaube ich, einen Nerv getroffen, was uns auch geholfen hat, und wie kamen wir auf die Idee? Die Idee ist natürlich etwas älter als die Krise. Also wir, Die kam uns jetzt nicht erst in der Pandemie. Wir haben in dem bestehenden Gründerteam, wir sind ein recht erfahrenes Team, wir haben schon viele Jahre zusammengearbeitet und wir haben auch vorher schon ein Start-up gegründet und auch zum Exit geführt an ein BMW Joint Venture. Und in der, äh, in dem damaligen Setup haben wir, ein, haben wir auch Software entwickelt für Industrieunternehmen, auch im Bereich äh, optimierte Produktionssteuerung. Und uns ist damals aufgefallen, dass in den Produktionsprozessen einfach noch ein unheimliches Verbesserungspotenzial schlummert. Ich glaube, da wird mir jeder recht geben, der mal einen Produktionsprozess von innen gesehen hat. Da gibt es immer was zu tun und immer was zu verbessern. Allein die Frage ist, wo? Ja, und wo gehe ich zuerst ran und wo liegen eigentlich die größten Probleme und was sind eigentlich die Ursachen für die Probleme? Also wirklich tief zu verstehen, was eigentlich das Problem ist, das erschien uns immer als eine der größten Herausforderungen in den Unternehmen, weil einfach die Komplexität so hoch ist, dass man vor Wald die Bäume nicht sieht. Und da haben wir uns gedacht, als, als IT-Unternehmen, da muss man doch was mit Software machen können. Da muss man doch mit Digitalisierung Dinge besser, einfacher, schneller, effizienter machen können, um diese Prozessverbesserung einfach auch nach vorne zu bringen. Und das ist genau die Idee, die wir auch bei ONIC verfolgen und die der Gründung auch zugrunde liegt.
1: Benedikt, was beobachtest denn du in der Q-Community, was den Stand der Digitalisierung angeht, was dort die Probleme und Herausforderungen sind, das, was Yvonne Therese auch gerade beschrieben hat?
0: Ich ähm, beobachte wie schwer wir uns damit tun, konkrete Schritte in der Digitalisierung ähm, zu machen. Es ist ja nicht nichts da und ich glaube, es ist auch ein, ein Teil des Problems, dass wir ja auch schon seit 40 oder 50 Jahren im Prinzip digitalisieren. Das ist ja jetzt nicht neu und manche mögen glauben, dass da die wichtigsten Potenziale einfach schon gehoben sind. Und ähm, und ich beobachte, dass es einigen schwerfällt zu erkennen, dass da mit neuer Technologie, es möglich wird, noch sehr große Potenziale zu heben. Und deswegen finde ich es auch so gut und finde es auch so wichtig, dass wir als DGQ in den Kontakt mit den Startups treten, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass ähm, es von außen leichter ist, diese Potenziale zu benennen und die Technologie auch ähm, zu adressieren, mit der man die heben kann. Weil wir haben nach Jahrzehnten von KVP manchmal selber den Eindruck, dass wir da schon so weit sind und dass da, dass da nicht mehr viel geht. Und ich glaube, dass es manchmal den Impuls von außen braucht, um aufzuzeigen, dass doch sehr große Potenziale zu heben sind. Und die neue Technik, ich sag mal, die, die modernen Formen der Digitalisierung im Vergleich zu denen, die wir schon so lange kennen, die helfen uns da sehr, sehr viel weiter zu gehen, als wir das bisher gewusst haben, dass es gehen könnte.
2: Ja, wenn ich da direkt einhaken darf, Benedikt, das sehe ich genauso. Und ich glaube, was auch wirklich eine Herausforderung ist für ganz viele Unternehmen, ist, überhaupt den Überblick zu bewahren, was an Technologie möglich ist, weil sich die Technologie einfach so rasant entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, dass man da kaum noch mitkommt. Ne? Gerade solche Technologien, also was wir zum Beispiel einsetzen, ganz viel äh, KI, ähm, Process Mining, wirklich sehr moderne äh, Technologien, die dazu beitragen, mit auch sehr, sehr großen Datenmengen umzugehen und Erkenntnisse zu gewinnen, die sehr, sehr tief reingehen und die deutlich über das hinausgehen, was man jetzt zum Beispiel mit Excel rausfinden könnte, ja, rein theoretisch, geschweige denn mit drauf gucken. Und diese Technologien, die sind aber natürlich in den Unternehmen nicht bekannt oder nicht gut bekannt, was ja auch klar ist, weil das ist nicht deren Kerngeschäft. Ja, da braucht es natürlich Unternehmen, die, ähm, die sich mit nichts anderem beschäftigen, um da reinzukommen. Und ich glaube, Genau da finde ich auch jetzt aus der, aus der Start-up-Sicht oder aus der Zulieferer-Sicht in der, in der in dem Hinblick, finde ich das ähm, auch sehr wichtig, dass man sich da ergänzt, ne? weil auf der einen Seite haben wir die Unternehmen, die Produktionsunternehmen, die viele Jahrzehnte Erfahrung haben, wie man KVP-Prozesse umsetzt, wo die Knackpunkte liegen, wo die, äh, wo die typischen Probleme im, im Lean-Management, im Qualitätsmanagement liegen. Und genau diese Erkenntnisse auch in Software zu übersetzen und Software zu nutzen, um da jetzt den nächsten Schritt zu gehen und nochmal tiefer reinzukommen, nochmal weiterzugehen, Dinge nochmal besser anzupacken und auch datengetriebene Erkenntnisse zu ermöglichen. Dafür braucht es dann wiederum die, die Technologie und äh, die Unternehmen, die sich mit dieser Technologie auskennen. Und da sehe ich eigentlich ein sehr gute Möglichkeit, dass da beide zusammengehen und das dann vorantreiben.
0: Ja, ich erlebe auch so eine Überforderungssituation, das hast du gerade auch schon so angerissen. Es gibt unheimlich viel Technologie, über die geredet, geschrieben wird, die man sich angucken kann auf Messen und sonst wo. Und das ist wie mit den zu viel Joghurt-Sorten im, im Regal. Dann steht man denn davor und weiß gar nicht, welchen Joghurt man denn dann gerade kaufen und dann essen soll, weil es einfach es überfordert auch, ähm, weil, weil so viel da ist. Und, und viele fragen sich auch, womit starte ich denn jetzt? Und viele sind immer noch gewohnt, technologie einzukaufen und nicht in sag ich mal use cases zu denken um dann zu schauen wie kann ich diesen diesen was habe ich denn überhaupt für einen fall oder was habe ich überhaupt für ein potenzial oder was ist überhaupt jetzt neu möglich geworden um dann zu schauen womit kann ich das lösen und wenn da sozusagen jetzt technologieanbieter äh, und Potenzial besser zusammenkommen. Jemand, der, der auch aufzeigen kann, wo denn typische Use Cases sind und die Unternehmen dann erkennen müssen, stimmt. Das ist bei uns ja auch ein, ein Potenzial oder ein möglicher Anwendungsfall, um dann zu sagen, und das ginge mit dieser Technologie, dann, dann wäre schon viel geholfen und diese Überforderungssituation geht ein Stück weit zurück und ähm, ich habe dann eine konkretere Idee, wie kann ich denn jetzt reinstarten in eine signifikant weitergehende Digitalisierung als die, die wir ohnehin schon haben.
2: Ja, ich finde deinen Ansatz sehr gut, diese, was du gesagt hast, dass man von den Use Cases äh, kommen muss. Also das würde ich auch immer empfehlen. Ähm, und das ist aus meiner Sicht auch ein Erfolgsrezept für gute Digitalisierungsprojekte, die auch funktionieren. Ne? Ich glaube, ein Problem der letzten Jahre ist, dass ganz viel einfach nicht geklappt hat dass ähm, so ein bisschen eine Desillusionierung eingetreten ist, weil teilweise man sich unheimlich viel erhofft hat von Digitalisierung, von KI, von IoT und was auch immer. Und da große, große Summen investiert wurden, teilweise versenkt wurden, muss man dann ehrlich sagen, ähm, mit unklarem Ausgang. Ne? Teilweise wurde da Infrastruktur aufgebaut, äh, dann war aber nicht klar, was sind jetzt die Benefits davon, wofür haben wir jetzt das ganze Geld ausgegeben. Und Teilweise war auch die Akzeptanz im Unternehmen nicht da und das ist glaube ich auch ein Punkt, der sehr häufig vergessen wird, dass man natürlich auch die Mannschaft mitnehmen muss und ich glaube, das hat dazu geführt, dass auch Digitalisierung in den letzten Jahren teilweise sehr negativ gesehen wird, nicht mehr als etwas, was einen nach vorne bringt, sondern als etwas, was viel Zeit kostet, was eventuell gar nichts bringt, was vielleicht auch an den eigentlichen Problemen des Unternehmens vorbeigeht und tendenziell ein bisschen negativen Anstrich gekriegt hat. Ähm, zumindest äh, ja in den operativen Ebenen. Ne? Ähm, und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass tatsächlich häufig zu wenig in Use Cases gedacht wird. Ne? Dass eher so ein Ansatz ist, wir müssen jetzt mal alle Daten sammeln. Ne? Wir müssen jetzt mal die und die Software einführen. Wir müssen jetzt das und das machen und weniger überlegt wird, okay, was ist eigentlich unser Problem? Wo ist unsere größte Baustelle? Wo haben wir zum Beispiel das Problem, dass wir unsere Liefertermine nicht einhalten können? Haben wir das Problem, dass wir zu viele Reklamationen haben? Haben wir das Problem, dass wir zu viel Bestand haben? Also ganz konkrete Probleme, die man hat, da rangehen und dann gezielt schauen, welche Lösung gibt es denn für dieses Problem? Und die findet man dann natürlich auch, ähm, meistens schon in Google, weil es gibt halt Anbieter, die da auch dann diese Use Cases bedienen und ich glaube, so kann man sich dann deutlich spezifischer und iterativer auch der Digitalisierung nähern, indem man dann stückchenweise auch die Probleme behebt, dann Ergebnisse kriegt, auch schnelle Erfolgserlebnisse, was dann auch wiederum die Akzeptanz im eigenen Unternehmen ganz anders aussehen lässt. Nämlich nichts schlimmer, als wenn da irgendwie vier Jahre irgendein System eingeführt wird, dann sind alle frustriert, es wird viel Geld ausgegeben und nachher ist es müssen alle dann noch irgendwie ein halbes Jahr Schulung machen und dann heißt, hat gar keiner mehr Lust drauf. Ne? Dann wird es nicht benutzt. Und dann wurde ganz viel Geld versenkt. Und ähm, ich glaube aber, dass man das vermeiden kann.
1: Müssen wir uns dann von unseren Prozessen verabschieden, wie sie bisher sind? Also ich höre ganz viel über Dynamiken, schnelle Änderungen, Unsicherheiten, neue Probleme, neue Technologien. Helfen uns da unsere, sage ich mal, bewahrenden Prozesse? Also ich glaube, das steht nicht im Widerspruch. Ne?
2: Also wir, sind ja, wir haben eine Software, um Prozesse zu verbessern. Das heißt, wir lieben Prozesse. Das ist unser Kerngeschäft, äh, Prozesse zu gestalten und mitzugestalten und mit IT und Technologie zu helfen, dass Prozesse besser werden und ähm, effizienter werden. Ähm, das heißt, dass, was wir nicht wollen, ist, dass sich unsere Kunden von irgendwelchen Prozessen verabschieden. Im Gegenteil, wir wollen, äh, dass sie die besser machen. Ähm, und ich glaube... Man hat so ein, häufig eine etwas falsche Vorstellung davon, was Digitalisierung oder vielleicht insbesondere auch Startups äh, mitbringen ins Unternehmen. Ne? Ähm, Gerade bei Startups ist dann häufig äh, so dieser Vorbehalt, dass da jetzt so eine junge Truppe von ganz agilen, äh, turnstuhltragenden äh, äh, Jungspunden ins Unternehmen kommen und die mischen dann alles auf und danach ist großes Chaos und ähm, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Aber eigentlich haben die überhaupt gar keine Ahnung, weil die haben noch nie eine Produktion von innen gesehen. Die mag es auch geben, aber ich kenne keine. Also ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, im meistens ist es nicht so. Ich glaube, die Startups, die im Produktionsumfeld unterwegs sind, sind in der Regel sehr ähm, Ingenieur geprägt, also wir zum Beispiel auch, und ähm, wissen durchaus, was sie tun und wovon sie reden. Und das Agile, was man Startups zuschreibt, das gilt natürlich schon für ihre Art zu arbeiten. Das ist auch wichtig, gerade in der IT-Entwicklung geht es gar nicht anders. Aber agil heißt nicht äh, chaotisch, und das ist ganz, ganz wichtig. Agil heißt einfach nur, dass man schnell auf Veränderungen reagiert. Und ein Startup muss auf Veränderungen schnell agieren können, weil wir ja starten mit ganz vielen Hypothesen zu unserem Geschäftsmodell. Ja, Also wer sind unsere Kunden, was wollen die Kunden, was sind die Features, die wichtig sind. Und diese Hypothesen müssen wir ständig anpassen, weil wir ja was komplett Neues bauen. Wir wissen es einfach nicht. Und wir müssen schon immer sehr, sehr eng an den Ergebnissen sein und sehr schnell umjustieren, wenn wir merken, das passt so nicht. Und diese Agilität, die für Startups sehr wichtig ist, ist natürlich auch in so Krisenzeiten für alle anderen wichtig. Ne? Und ich glaube, dass das vielleicht etwas ist, wo sich Unternehmen auch durchaus äh, ja, was abschneiden können, mal so gesagt. Denn auch in der Krise muss ich sehr schnell reagieren können auf, auf Lieferengpässe, auf äh, schwankende Nachfrage, äh, auf immens hohe Energiekosten. Ja? Ich muss einfach in der Lage sein, mich darauf sehr schnell einzustellen. Und ich glaube, da kann man von den agilen Prozessen von Startups durchaus ein bisschen was lernen. Aber der Begriff sagt ja schon agile Prozesse. Also agile Prozesse sind auch Prozesse. Wir haben ähm, eine enorme Dokumentation unserer agilen Prozesse im Unternehmen. Alles, was wir agil tun, ist komplett geplant. Ja, also es ist nichts chaotisch, es ist nichts dem Zufall überlassen. Es ist einfach... Schnell, aber es ist natürlich alles sehr stark durchstrukturiert und genau geplant, wie die Abläufe sind. Und ich glaube, ähnlich wird es auch zunehmend in der Industrie und in den Produktionsunternehmen werden müssen. Ja? Natürlich lässt sich die Agilität einer Softwareentwicklung nicht auf eine Produktion übertragen, weil ich da ganz andere Durchlaufzeiten habe. Ja? Nichtsdestotrotz kann ich auch in Produktion Entscheidungen treffen und Dinge anpassen und auch kurzfristig anpassen und justieren, wenn ich weiß, wo ich eingreifen muss, wenn ich die richtigen Informationen habe, wenn ich die Prozesse so gut strukturiert, überwacht und gemanagt habe, dass ich sie auch schnell ändern und anpassen kann. Und ich glaube, dass da durchaus sehr viel Potenzial noch ist, was noch gehoben werden kann, was auch bei Produktionsunternehmen helfen kann, um Dinge einfach deutlich, deutlich besser zu machen und auch durch solche Krisenzeiten besser durchzukommen.
1: Ich finde, das eine ganz wichtige Klarstellung auch von dem Begriff Agilität, wie du sie ihn verstehst und wie er angewandt wird. Das ist ja auch ein Modewort. Man sagt gerne, etwas ist agil und meint damit sehr viel. Also diese Zusammenfassung, glaube ich, ist an der Stelle auch sehr hilfreich. Benedikt, du ähm, sprichst ja auch viel mit dem Netzwerk über agiles Qualitätsmanagement, agiles Arbeiten. Wie können denn die Kuhverantwortlichen hier andocken? Was können, wie können sie unterstützen, dabei das Unternehmen, in den Ding auch voranzubringen?
0: Ich glaube, eine wichtige Facette von Agilität ist hier, wenn man sich, sag ich mal, daran macht, mit Partnern, wie ähm die eigene Digitalisierung zielgerichtet voranzutreiben, also zielgerichtet wirklich an einem konkreten Use Case, von dem ich mir einen konkreten Nutzen erwarte, dann ist für mich das Thema Agilität im Lernen wichtig. Also das, was ich erwarten würde, ist, dass auch das Start-up aus seiner eigenen Notwendigkeit heraus einfach auch keine Ressourcen zu vergeuden hat und auch einen, sag ich mal, einen enormen Fokus setzt und auch vielleicht auch dabei hilft, miteinander schnell zu lernen. Die können sich das, vermute ich, überhaupt gar nicht erlauben, sehr viel Zeit zu verberaten und nicht weiterzukommen. Und das ist vielleicht das, was dem Unternehmen enorm helfen kann und was vielleicht auch... Eine Herausforderung für so manche und manchen im Qualitätsmanagement ist eben nicht mit einer 110-prozentigen Lösung erst dann ins Ausrollen zu gehen, sondern eine Lernreise miteinander zu machen und immer wieder Dinge miteinander auszuprobieren und im, Aus zu im Ausprobieren zu lernen, wie es dann wirklich werden muss. Also dieses, ich sag mal, das, das Thema Agilität ist für mich hier am stärksten ausgeprägt im gemeinsamen Lernen. Also nicht diese, diese sagen wir, doch sehr weit verbreitete Haltung von uns als QM wird erwartet, dass das, was wir machen und einführen, dass das abgesichert ist in jeglicher Hinsicht, dass wir nur fertige Dinge ausrollen. Und ich glaube, dass das hier nicht möglich ist, weil die Aufgabe dafür zu komplex ist und weil man am Anfang nicht wissen kann, vor welche Hürden man noch kommen wird. Einzelne hat man vielleicht zu Beginn identifiziert und weitere werden im gemeinsamen Lernen auftreten. Und da würde, so meine Erwartung wäre, und ähm, ich bin gespannt, äh, wie Yvonne dazu steht und welche Erfahrungen sie gemacht hat, dass sozusagen, ja, wie gesagt, unter dem Druck, unter dem die Start-ups stehen, erfolgreich mit ihren Partnern wirklich sein zu müssen, keine Ressourcen zu vergeuden, dass die dabei enorm helfen können, miteinander eine sehr steile Lernkurve zu gehen.
2: Ähm, ja, bestimmt. Also, da das, was du gesagt hast, Benedikt, trifft natürlich absolut zu. Als äh, Startup ist man enorm unter Zeitdruck, ja, weil man natürlich schnell zum Erfolg kommen muss. Man hat nicht die Muße, sich lange mit Themen zu beschäftigen, ohne dass da etwas bei rauskommt. Ne? Also man muss sehr schnell zum Erfolg kommen, was natürlich auch eine gewisse Tempounterschied dann häufig ist in der Zusammenarbeit mit den, mit den Unternehmen, die natürlich erfahrungsgemäß etwas mehr Zeit auch mitbringen und die natürlich auch noch andere Themen haben. Ne? Also deren Thema ist jetzt nicht allein die Digitalisierung ähm, voranzutreiben und unsere Software einzuführen, sondern natürlich auch das Tagesgeschäft. Und da hat man natürlich äh, Unterschiede in der Geschwindigkeit. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass es in der Zusammenarbeit extrem gut funktioniert, wenn sich beide Seiten einfach aufeinander einstellen können. Ne? Natürlich als, äh, als Startup, als Dienstleister sind wir natürlich da mehr gefragt, äh, uns auf den, den Kunden einzustellen als andersrum. Ähm, die Hoffnung ist trotzdem natürlich, dass, dass wir auch ein bisschen inspirieren können, ne? dass wir vielleicht auch neue Sichtweisen reinbringen, dass wir vielleicht auch, also was wir halt auch immer machen, wir haben, sind zwar eigentlich ein Softwareanbieter und unsere Software hilft den Co-Verantwortlichen, äh, um Prozesse zu verbessern, aber nichtsdestotrotz arbeiten wir sehr eng mit unseren Kunden zusammen. Das heißt, wir lassen sie auch nicht mit der Software alleine, sondern wir unterstützen äh, bei der Einführung, bei der Anwendung und, und schauen auch mit den Kunden gemeinsam drauf und können natürlich da auch ein Stück weit, oder das ist zumindest meine Hoffnung, dass wir da natürlich auch Anregungen bieten, auch durch unsere Sichtweisen und durch diese Outside-In-Perspektive vielleicht auch nochmal neue Blickwinkel äh, auf das geben, was schon da ist und was die Kunden schon kennen und vielleicht auch so, ja, ich weiß nicht, ob das dann durch unsere Agilität kommt oder einfach nur durch, durch mal einen neuen Blick und durch auch die Erkenntnisse, die wir natürlich auch in, in der Branche schon gesammelt haben, aber ich glaube, dass sich das durchaus dann auch gegenseitig befruchten kann und bereichern kann. Wir lernen natürlich von unseren Kunden immer neu dazu, lernen mehr aus dem Feld, aus den, aus den täglichen Problemen, können natürlich diese Informationen wieder verarbeiten können, die in unsere Software einfließen lassen können, die ähm, die automatisierten Analysen entsprechend anpassen, dass sie genau auf die Probleme passen und dann auch wieder natürlich den Kunden wieder zurückgeben und wieder mitgeben und auch mit, mit Anregungen versehen. Und ich glaube, dass so diese dieses gegenseitige sich befruchten und sich gegenseitig äh, unterstützen, sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, anders geht es auch gar nicht. Ne? Ich glaube, dass die Problemstellung, die wir haben in der Produktion, einfach aufgrund der Komplexität der Prozesse, die sind so groß, dass wir sie eigentlich nur mit wirklich, wirklich... Hardcore-IT, sage ich mal, lösen können. Ja? Also wir können da nicht mehr viel mit Excel machen. Alles, was mit Excel zu machen war, ist schon gemacht. Aber jetzt müssen wir halt an die letzten 20 Prozent ran, weil wir müssen irgendwie international wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, wir müssen auch jetzt an diese letzten 20 Prozent ran. Und da kommen wir mit Excel nicht mehr hin. Da kommen wir auch nicht mit einer manuellen Wertstromanalyse hin, weil das dauert viel zu lange. Und es ist immer nur eine Momentaufnahme. Wir müssen ja auf die gesamte Produktion schauen, auf längere Zeiträume. Wir müssen statistisch signifikante Aussagen treffen können zu Ineffizienzen, zu, zu Handlungsfeldern. Wir müssen einfach viel, viel tiefer reingehen und es geht nicht mehr mit den bestehenden Tools. Das heißt, wir brauchen wirklich sehr, sehr komplexe IT. Und die IT haben die Produktionsunternehmen nicht zur Hand. Natürlich nicht, ist nicht ihr Kerngeschäft. Aber die Hersteller, die brauchen im, im Umkehrschluss, um diese Software dafür zu bauen, die brauchen das Know-how. Die brauchen das Know-how aus dem Feld. Die brauchen die Erfahrung, die brauchen die Anforderungen der Kunden. Die müssen verstehen, was, was genau hilft den Kunden jetzt hier, seinen Prozess wirklich besser zu machen. Und die müssen auch inhaltlich extrem tief reingehen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Fachexpertise und auf der anderen Seite die IT-Expertise. Beides muss unheimlich tief sein und beides muss zusammenkommen. Und ich glaube, das ist einfach eine ganz neue Herausforderungen in der Digitalisierung, die auch erst in den letzten Jahren sich so stark herauskristallisiert hat, ähm, weil früher konnte man vielleicht mit, mit, ne, konnte man mit Excel sehr viel schon mal machen. Da waren wir ja noch so im 80-20-Modus. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich tiefer reingehen und da ist es nicht anders möglich, als dass wir in so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit gehen. Einerseits die, die Anbieter, ähm, die Dienstleister auf der einen Seite und der Kunde auf der anderen Seite um auch wirklich da an diese letzten 20 Prozent ranzukommen, an die wir jetzt ran müssen.
0: Ja, für mich klingt das geradezu wie so eine symbiotische Beziehung auch ähm, zum Nutzen beider. Und ich glaube, der Unterschied zu vielen anderen Dienstleistungsangeboten ist, dass man, es gibt viele Dienstleistungen sozusagen, die weitgehend ausentwickelt ist und die man sozusagen als ähm, Commodity bereitstellen und einkaufen kann. Ich glaube, was in der Digitalisierung noch auf Jahre hinaus stattfinden wird, ist, dass man miteinander ständig lernen muss. Also es wird... Es ist nicht absehbar, dass ein Punkt erreicht wird, wo diese Software oder diese Dienstleistung, sag ich mal, ein ausentwickeltes Commodity ist. Es wird, sag ich mal, Reifegradstufen erreichen, die sozusagen schon 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 stärker abgesichert sind oder jetzt schon sind. Aber es wird, glaube ich, eine, auf Jahre hinaus eine ständige Lernreise sein. Und ich glaube, das ist auch das, was, ich sag mal hier, die Startup-Mentalität auch begünstigt bei dem, was hier gerade passiert in der Digitalisierung, dass es eben nicht etablierte Softwareanbieter sind, die jetzt mit mit die, die, die sag ich mal, die Besten darin sind, auf diese Lernreise zu gehen, sondern vielleicht eben gerade die, die mit neuen Ideen in der Start-up-Situation unter großem Druck in diese Symbiose mit den Unternehmen gehen, die, wie gesagt, diese, diese Lernfähigkeit und Lernbereitschaft und diese Lernagilität auf Jahre hinaus noch zu leisten in der Lage sind. Ich glaube, das wird ist eine der besonderen Situationen in der Digitalisierung, dass die Technologieentwicklung so schnell voranschreitet, dass dieses Lernen auf Jahre hinaus prägend sein wird.
1: Ich greife nochmal das Wort Lernreise auf, was ihr ja beide auch benutzt habt, was ich sehr schön finde, weil es auch so beide Seiten mit betrifft. Und Lernen hat ja auch was mit Scheitern zu tun. Also wir lernen aus Erfahrungen, wo wir scheitern. Und jetzt versuche ich es mal umzudrehen. Ich habe schon ganz viel gesagt, was man braucht. Was, woran kann denn auch eine Einführung, wenn wir jetzt sagen Digitalisierung, ne, da müssen wir weiter ran mit den neuen Technologien, woran kann das scheitern? Ja, ich hatte
2: ja eben schon ein Beispiel genannt, wenn die Projekte zu groß werden und zu, zu umständlich, ich glaube, das ist immer ein Risiko. Ich sehe ein sehr großes Risiko, wenn die Mannschaft nicht mitgenommen wird. Also wenn die Digitalisierung von oben verordnet wird, aber die Kommunikation in das Unternehmen hinein nicht gut funktioniert und die Benefits auch für, für die operative Mannschaft nicht klar sind. Denn das Problem ist, wenn die Mitarbeiterinnen das Gefühl haben, dass hier vielleicht äh, ihr Job wegrationalisiert wird, dass sie nachher mehr Arbeit haben als vorher, dass, es, äh, dass sie überfordert sind, die Software vielleicht nicht bedienen können. Ne? Diese Ängste, wenn die da sind, dann äh, hat man ganz schnell einen Blockadeeffekt im Unternehmen und dann können Digitalisierungsprojekte scheitern und das tun sie auch immer wieder mal. Ne? Ich glaube, da muss man sehr stark darauf achten, dass man, dass man da auch in der Kommunikation gut ist und die Leute sehr früh mitnimmt. Und eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, Benedikt, bei dem, was du gesagt hast, ne, mit der gemeinsamen Lernreise, was ich sehr schön finde, ich glaube, das ist sehr, sehr richtig. Mir ist nur ein Punkt so ein bisschen aufgegangen, währenddessen es klang ein, ein ne, also man könnte es jetzt so interpretieren, dass es so in die Richtung geht, ähm, die Startups und die Unternehmen machen so gemeinsame äh, Pilotprojekte ähm, und, und POCs und eins nach dem anderen und dann ist das so ein Ne, das, ist eine, das ist für Startups tatsächlich eine Gefahr, ähm, interessanterweise. Ähm, es gibt ja diesen Begriff äh, Death by Pilot ja, für, mhm. <lacht> für Startups. Also dass man sich mit, mit ganz vielen Pilotierungen ähm, sehr viel Zeit äh, verbringt, aber am Ende einfach nicht ein skalierbares Produkt dabei rauskommt, mit dem mhm. das Startup dann auch Geld verdient. Weil wir müssen natürlich auch äh, skalieren, äh, Marge machen und Geld, wie jedes andere Unternehmen auch. Das heißt, es ist tatsächlich auch wichtig, dass ähm, die Software, die gebaut wird, dass das jetzt nicht äh, kunstspezifische Entwicklungen sind, sondern dass das Software ist, die auch wirklich, äh, ich sag mal, off the shelf ist, also die wirklich dann auch generisch bei jedem Kunden zum Einsatz kommen kann und skalieren kann. Das ist für uns wichtig, aber das ist auch für den Kunden wichtig. Und warum? Mhm. Weil das natürlich ein Kostenfaktor ist. Ne? Wenn ich als Kunde jetzt Digitalisierungsprojekte mache, die jetzt irgendwie ein, zwei Jahre dauern, wo ich dann mit Startups oder auch mit anderen Dienstleistern zusammen irgendwelche komplexen äh, Dinge entwickle, die dann vielleicht perfekt auf meine Organisation zugeschnitten sind, die aber sehr viel Implementierungsaufwand erfordern, dann habe ich wieder dieses Problem, dass es sehr, sehr aufwendig wird. Ne? Also es gibt... Es gibt Implementierungsprojekte, wenn ich jetzt ein ERP einführe oder ein MES einführe, da komme ich nicht drum rum, dass das ein großes Projekt wird. Das ist einfach so. Aber es gibt, es gibt Themen, Digitalisierungsthemen, die kann man viel, viel kleiner schneiden und viel, viel effizienter schneiden. Nichtsdestotrotz werden dann häufig werden da Pilotprojekte draus gemacht, die dann irgendwie ein, zwei, drei Jahre dauern, wo nachher irgendwie keiner so richtig glücklich mit ist, ne? wo der Kunde dann viel Zeit investiert hat, ähm, das Startup nicht ausreichend Geld verdient hat und ähm, am Ende unklar ist, was jetzt der Benefit davon war und dann wird da doch nichts weiter draus. Ne? Das ist für beide Seiten schlecht und sowas sehe ich als auch Gefahr an, dass solche Themen stecken bleiben und dass auch die, äh, auf beiden Seiten dann äh, die, die, äh, die Message haften bleibt, das, das bringt ja gar nichts. Ne? Oder wir kommen hier nicht weiter oder das klappt nicht mit der Digitalisierung.
0: Ja, danke, danke für die Klärung. Also war für mich jetzt auch nochmal ganz wichtig, das bei Pilot nehme ich auch mit, kannte ich so noch nicht, aber kann ich nachvollziehen, was du da sagst und das ist vielleicht auch eine Stärke, die ich bisher unterschätzt habe, dieses, dieser Zwang zur Skalierung, der ja aber auch einen Nutzen hat dafür, dass abgesicherte Dinge entstehen und das Startup dadurch auch sag ich mal, sein Überleben absichert. Also danke für die Klärung, war, war für mich persönlich wichtig und auch für viele der Zuhörer wichtig.
2: Aber es ist auch für das Unternehmen wichtig, ne? weil das, was entsteht, wenn, wenn auch das Startup darauf achtet, dass die Dinge skalierbar und generisch bleiben, ist halt eine Software, die eine, die eine andere Qualität hat, die halt wirklich ähm, generisch enterprise-ready ist und die natürlich auch auf der Kostenseite und auf der Implementierungsdauer deutlich geringer ist. Ne? Also unser Ziel ist immer, innerhalb von wirklich äh, ein paar Tagen beim Kunden was aufzusetzen, keine großen Projekte machen, sehr, sehr schnell zum Ergebnis kommen, sehr, sehr schnell erste Ergebnisse, dass der Kunde sehen kann, ah, das funktioniert und das bringt mir was, das muss eigentlich das Ziel sein und da arbeiten auch die meisten Startups inzwischen hin und das ist gut für alle Beteiligten, weil auch der Kunde sieht dann schnell, was ihm das bringt und dann haben wir nicht diese Gefahr, dass wir uns in so ewigen Projekten verzetteln, wo dann beide nachher rausgehen und sagen, naja, okay, das war jetzt sehr teuer und ich weiß jetzt immer noch nicht so richtig, was es gebracht hat.
1: Hat sich das in der Zeit der Krisen verändert? Also sind Unternehmen dort, ähm, lernen sie schneller? Sind sie bereiter, Dinge schneller anzupacken, in kleineren Paketen zu packen?
2: Also ich finde, was ich sehr interessant finde ähm, bei der Krise, ich weiß nicht, Benedikt, wie du das siehst, ähm, aus, aus, äh, aus deiner Sicht, ähm, aber was ich unheimlich spannend fand ähm, in den letzten Monaten, ist, dass das Thema Digitalisierung, über das wir jetzt schon die ganze Zeit reden, dass das tatsächlich nicht mehr das Stiefkind ist, sondern gesehen wird als ein Schlüssel, um aus de, der Krise nicht zwingend rauszukommen, aber um die Krise zu meistern. Weil ganz viele Unternehmen gemerkt haben, ich schaffe es nicht, hier zum Beispiel äh, meine Prozesse in den Griff zu kriegen oder agil zu reagieren, wenn ich keine Transparenz habe, wenn mir die Daten fehlen, wenn ich meine Entscheidungen nicht auf einer vernünftigen Datenlage treffen kann, wenn ich wenn alles zu lange dauert, wenn meine Prozesse zu lange dauern. Ne? Und ich schaffe es auch nicht, Kosten zu senken, äh, wenn ich meine Prozesse nicht digital im Griff habe. und Da sehe ich einen wirklich große Veränderung auf dem Blick auf die Digitalisierung. Ich, ich erinnere mich noch damals in der Finanzkrise, das ist jetzt schon lange her, aber da war es so, dass IT-Budgets wirklich einfach eingefroren wurde, ohne Rücksicht auf Verluste, weil man gesagt hat, wir haben kein Geld mehr und jetzt ist alles erstmal aus. Dieses Mindset ist nicht mehr da. Also die Unternehmen sehen schon, dass IT ist nicht mehr das Stiefkind, sondern die IT ist ein Schlüssel und das ähm, ist natürlich für uns sehr sehr gut. Aber ich glaube, das ist eine große Veränderung, die, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat und die auch durch die Krise nochmal befeuert wird. Das ist das Thema Digitalisierung. Und das zweite ist das Thema Energieeffizienz, also generell Carbon Footprint. Da haben wir, glaube ich, auch jetzt nochmal eine ganz andere Dringlichkeit drauf, als wir es ohnehin schon haben. Die Dringlichkeit ist eh da, aber jetzt ist sie sehr unmittelbar, weil jetzt sieht man es auf der Energierechnung. Und da kommt auch, wirklich sehr viel Tempo rein in das
1: Thema. Was lässt uns denn dann hoffen, Benedikt, für das kommende Jahr? Was nehmen wir denn dann davon mit?
0: Ja, ich sehe das auch, dass der Druck steigt, die Digitalisierung jetzt wirklich signifikant voranzutreiben. Ich habe doch so ein bisschen die Sorge, dass sich einige noch jetzt in Qualitätssicherung, Qualitätsmanagement, eher Qualitätsmanagement daran abarbeiten und, und eher in Richtung digitale Dokumentation immer noch stark ihre Ressourcen lenken. Ich glaube, die Musik spielt wirklich in den Wertschöpfungsprozessen und die so, so da noch mehr rauszuholen, sei es Energie, sei es Zeit, sei es Kosten und mehr Nutzen zu generieren in diesen Prozessen. Ich sehe uns als DGQ auch so ein bisschen vor der Aufgabe, unseren, unserer Klientel, den Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanagern auch. Ich sage mal nochmal die Dringlichkeit aufzuzeigen, dass sie selber hier mit aktiv werden. Es sind oft andere in der Organisation, die die Vorreiter einer weitergehenden Digitalisierung sind. Und ich finde es schön, wenn wir jetzt auch über Unik und andere Beispiele bekommen, dass hier Techniken da sind, die ganz viel mit Qualitätssicherung zu tun haben und dass wir uns das angucken können und dass wir schauen können und auch in der Organisation Verbündete suchen können, um hier weiter voranzukommen, dass wir auch anderen Verbündete sein können, wenn andere die Digitalisierung vorantreiben können und wir sie unterstützen könnten. Und ich glaube, es ist eine es ist wirklich noch eine Herausforderung, hier jetzt mehr an die Wertschöpfungsprozesse ranzugehen und nicht so sehr an die Peripherieprozesse. Es geht nicht darum, eine noch bessere digitale Dokumentation zu bauen. Das kann auch mal eine Herausforderung sein. Sondern es geht wirklich darum, an die Wertschöpfung ranzukommen. Ich hatte gestern ein schönes Beispiel. Da hat sich, ähm, Wir haben zuletzt Kontakt gehabt, ähm, 2019, und die ganze Corona-Zeit über nicht. Es ähm, hat sich äh, seitens eines sehr großen, International aufgestellten Automobilzulieferers jemand bei mir gemeldet aus der Qualitätssicherung und gesagt, ich habe ihn, wir waren schon mal im Kontakt zum Thema digitale Qualitätssicherung. Das war damals sozusagen ein Steckenpferd von ihm, das er vorantreiben durfte. Und er hat mir gestern erzählt, dass er jetzt ein globales Team leitet mit 17 Mitarbeitern, die ähm, sich mit digitaler Qualitätssicherung sozusagen im Fokus beschäftigen sollen. Also da ist jetzt auch eine Struktur geschaffen worden. Das ist insgesamt eine Co-Organisation von weit über 500 Mitarbeitern, allein für die Automotive-Sparte. Und jetzt gibt es dort ein Team, das explizit den Auftrag hat, auch so Quality Data Analytics voranzutreiben, dort Technologien zu suchen. Und solche Beispiele finde ich total ermutigend dafür, dass jetzt doch in der Qualitätssicherung mehr und mehr Menschen auch die Ressource bekommen, also sowohl zeitlich als auch, ja, die, die, das, ja, an Hirn sozusagen diese Dinge vorantreiben zu sollen, und zwar mit einem klaren Fokus auf Qualitätssicherung. Da würde ich ähm, übrigens euch gerne mal zusammenbringen, ins Gespräch bringen. Ähm, das ist ja auch eine Funktion, die wir als Netzwerke haben. Es geht nicht hier um jetzt, ähm, sag ich mal, Produktakquise voranzutreiben für jemand anderen. Es geht wirklich darum diejenigen, die Bedarf haben an digitaler Technik und die die gute Technik haben, zusammenzubringen. und das machen wir für möglichst viele, damit möglichst viele zusammenkommen, nicht immer für einzelne. aber hier ist jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo ich wo ich ähm, die Yvonne und ähm, den der mich gestern kontaktiert hat, gerne auch mal direkt zusammenbringen wollen. Und dann sollen die beiden überlegen, die beiden überlegen, was sie daraus machen können.
1: Wir kommen auch tatsächlich schon, ähm, so schnell es geht, ans Ende unserer heutigen Folge. Und vielleicht zum Abschluss würde ich auch nochmal sagen, habt ihr denn einen Tipp an alle, die sich gerne gute Vorsätze für das neue Jahr vornehmen? Ähm, einen Tipp vielleicht als guten Vorsatz im Bereich der Digitalisierung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, sehr gerne. Sehr ge gute Tipps gebe ich gerne. Ähm,
2: aus meiner Sicht wäre das Wichtigste für die nächsten Jahre, einfach eine gewisse Offenheit mitzubringen. Offenheit für die Themen und sich anschauen, was es gibt, das auf sich wirken lassen. Man muss nicht jeden Trend mitmachen, man muss nicht mit der Gießkanne digitalisieren. Aber es gibt einfach im Markt, es gibt gute Lösungen, es gibt gute Technologien, die auch aufs eigenen Unternehmen passen können. Und da einfach die Offenheit haben, sich das anzuschauen. Das wäre so mein Tipp an, an die Kundenseite und der Tipp an die Startup-Seite, wäre sich nicht verunsichern lassen durch, durch die Krise, durch die äh, Disruptionen, die dadurch passieren und passieren können. Ich glaube, das ist das New Normal. Ich glaube, das ist einfach die, die Welt jetzt und Startup ist immer ein Auf und Ab. Da müssen wir durch und jede Krise sind, ist vor allem auch eine Chance für diejenigen, die sie nutzen können. Und Startups sind eigentlich immer sehr gut darin, äh, schnell zu erkennen, wo sich auch Chancen ergeben. Und ich glaube, da das kann uns auch durchaus nutzen und da sollten wir alle optimistisch bleiben.
1: Benedikt, dein Tipp für einen guten Vorsatz im kommenden Jahr vielleicht auch an die crew verantwortlichen gerichtet.
0: Also größere Potenziale zu finden, wo Digitalisierung helfen kann, die zu erschließen. Du sagtest, wir haben unser KVP jahrzehntelang vorangetrieben und haben da auch so eine Gläserne Decke erreicht, wirklich zu schauen, was könnte es sein, womit wir diese Gläserne Decke durchstoßen können und da auf die sozusagen Fälle zu schauen was sind das für Anwendungsfälle was sind das für Potenziale und dann erst nach Technik zu gucken und sich nicht ins Technikboxhorn jagen zu lassen und zu sagen du musst Blockchain du musst dieses du musst jedes da gibt es ja auch viele Mythen sondern nicht diesen Mythen zu verfallen sondern zu sagen du musst benennen können was sind was sind die Potenziale wenn du das alleine nicht kannst holt dir jemand dazu der dir dabei hilft diese Potenziale zu erkennen und dann nach Lösungen suchen, nicht sozusagen sich Lösungen andienen zu lassen, um dann, dann zu, zu suchen, was könnten Anwendungsfälle sein, sondern wirklich interne, klare Vorstellungen mit anderen gemeinsam entwickeln, wo ist hier unser großes Potenzial, das wir miteinander erschließen wollen.
1: Vielen Dank. Dankeschön, Yvonne, Therese, dir und danke, Benedikt, dass wir hier heute unseren... Podcast führen konnten. Ich fand es ein ganz spannendes Thema. Wir haben über die Bedeutung von Digitalisierung gesprochen. Wir haben über eine Lernreise gesprochen, ähm, beider Seiten auch, wenn man eben zusammenarbeitet. Yvonne ähm, Therese, du hast den Begriff Agilität auch nochmal eingeordnet und die Bedeutung von Prozessen ist auch, denke ich, rausgekommen. Also alles wichtige Dinge, die wir jetzt mitnehmen können und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist dann auch das Erste, was ich Ihnen jetzt erstmal wünsche. Eine besinnliche Adventszeit und schöne Festtage. Zeit auch zum Abschalten, dass Sie dann auch mit viel Kraft ins neue Jahr starten und dann ja vielleicht auch mal wieder mit einer nächsten Folge aus dem DGQ Podcast. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Schön. Dankeschön. Es ist ja
0: die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen. Und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, Ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.